0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast
1: von
2: D5 Aktuell.
1: Ich glaube nicht, dass wir eine Botschaft der Verzweiflung rüberbringen wollen. Wir wollen rüberbringen, dass alle Maßnahmen etwas bewirken. Das hat der Wissenschaftler Jim Ski gesagt, als er zusammen mit Kollegen diese Woche in Genf den aktuellen Sonderbericht des Weltklimarats vorgestellt hat. Mehr dazu gleich. Außerdem besuchen wir Forscher, die die südamerikanische Quinoa-Pflanze in unseren Breiten heimisch machen wollen. Und wir sind bei einem Hörtest für Pinguine dabei. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Der Sommer 2018 war heiß und trocken. Und er hat dafür gesorgt, dass die Bauern allein bei uns mit Ernteausfällen in Milliardenhöhe zurechtkommen mussten. Nach den Temperaturrekorden der vergangenen Wochen befürchten manche Landwirte Ähnliches auch für dieses Jahr. Vielleicht ist es schon ein Vorgeschmack darauf, was rund um den Globus durch die Klimaerwärmung droht. Doch Land und Forstwirtschaft sind nicht nur Opfer der steigenden Temperaturen, sie sind auch mitverantwortlich dafür. Etwa dadurch, dass Flächen auf eine bestimmte Art und Weise bearbeitet werden. Was können wir tun, um die Atmosphäre nicht auch auf diesem Weg weiter aufzuheizen? Unter anderem mit dieser Frage haben sich mehrere Dutzend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigt, im Auftrag des Weltklimarats IPCC. Am Donnerstag haben sie ihren Sonderbericht über Klimawandel und Landsysteme in Genf vorgestellt.
2: Dietrich Karl Meurer berichtet. Der Ackerbau, die Tierhaltung und die Rodung von Wäldern gehören zu den Hauptursachen für den Klimawandel, so heißt es in dem Sonderbericht des Weltklimarats. Gut ein Viertel der Erderwärmung könne der Landnutzung durch den Menschen zugeschrieben werden, neben dem Energiesektor, dem Verkehr und so weiter. Valérie Masson-Delmotte, die Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe des Weltklimarats, die sich mit der physikalischen Datengrundlage zum Klimawandel beschäftigt hat, sagte bei der Vorstellung des Berichts, das Bevölkerungswachstum und der veränderte Verbrauch von Nahrungs- und Futtermitteln, Fasern, Holz und Energie haben zu einer beispiellosen Landnutzung und einem beispiellosen Wasserverbrauch geführt. Wir Menschen beeinflussen mehr als 70 Prozent der eisfreien Landfläche. Ein Viertel dieser Flächen ist nur noch eingeschränkt nutzbar. Denn generell sei weltweit gesehen die Landnutzung nicht nachhaltig, erklärt der deutsche Hans-Otto Pörtner. Er ist der Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe des Weltklimarats, die sich mit den
3: Auswirkungen und den Anpassungen an den Klimawandel beschäftigt hat. Wir verlieren nutzbare Böden durch Übernutzung, durch Wasserknappheit, durch falsche Nutzung. Denken wir an die Bewässerung in, in Trockengebieten, die zu einer Versalzung der Böden führt. Bei wachsender Weltbevölkerung verlieren wir im Prinzip damit einen wichtigen Teil unserer Lebensgrundlage und wir müssen hier in ein nachhaltiges Landmanagement äh, eintreten.
2: Durch den Klimawandel gäbe es mehr Hitzewellen, mehr Dürren und mehr extreme Regenfälle. Letztlich bedrohe die Erwärmung der Erde, so heißt es in dem Sonderbericht des Weltklimarats, immer stärker die Ernährungssicherheit. Für den 1200 Seiten starken Bericht haben über 100 Wissenschaftler aus mehr als 50 Ländern zwei Jahre lang die weltweit vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel und den Landflächen zusammengetragen. In das Papier flossen mehr als 7000 wissenschaftliche Veröffentlichungen genauso ein wie etwa 28.000 Kommentare von Wissenschaftlern und Regierungen. Der Text gilt damit als der umfassendste Überblick zum Thema. Zu dem Bericht gehört auch eine Zusammenfassung mit Empfehlungen für politische Entscheider. Die Kernbotschaft, es braucht ein schnelles Umsteuern bei der Landnutzung. Das betreffe ganz konkret auch die Ernährungsgewohnheiten der Menschen, so Hans-Otto Pörtner.
3: Wir haben intensive Viehwirtschaft, die für 40 Prozent der, der menschengemachten äh, Methanemissionen verantwortlich ist und einen deutlichen Beitrag zum Klimawandel leistet. Wir haben Emissionen von Stickoxiden aus dem intensiven Landbau und wir haben in der Nutzung der Wasserressourcen und in den Auswirkungen des Klimawandels eine Verschlechterung ähm, der derzeitigen Situation.
2: Umweltschutzorganisationen lobten den Bericht. Die Wissenschaft habe erkannt, dass die Menschen angesichts des Klimawandels ihre Gewohnheiten ändern müssen, sagt etwa Christoph Thies von Greenpeace Deutschland.
3: Die Politik muss dringend auf ökologischen Landbau umstellen und Maßnahmen ergreifen, dass die Produktion, die, die Tierzucht eingedämmt wird und dass insbesondere der Anbau von Futtermitteln wie zum Beispiel Soja in Südamerika, der massive Waldflächen vernichtet, zurückgeht. Und wir brauchen auch dringend Anreize für besseren Schutz und Wiederherstellung von Wäldern.
2: Letztlich müssten die Menschen ihre Ernährung umstellen. Wir müssen insbesondere runter mit der Erzeugung und dem Verbrauch von Fleisch- und Milchprodukten. Der Klimawandel sei eine Herausforderung, so heißt es in dem Bericht des Weltklimarats. Doch bei einem schonenderen Umgang mit den bislang genutzten Landflächen könnten diese die Welt ernähren und genügend Biomasse für erneuerbare Energie erzeugen. Wie Klimaerwärmung und Landnutzung zusammenhängen. Dietrich Karl Meurer
1: war das über den aktuellen Sonderbericht des Weltklimarats. Wie müssen wir Land- und Forstwirtschaft verändern, um die Klimaerwärmung möglichst auf 1,5 bis 2 Grad Celsius zu begrenzen? Und wie können wir trotzdem die Ernährung von Milliarden von Menschen sicherstellen? Darüber habe ich mit Almut Arnett gesprochen, einer der Autorinnen des Sonderberichts. Arnett ist Professorin am Karlsruher Institut für Technologie und forscht in Garmisch-Partenkirchen. Von ihr wollte ich wissen  wie stark Landflächen bereits von der Klimaerwärmung betroffen sind.
0: Wir sind jetzt auf dem Land nur über der Landoberfläche in etwa bei 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, also 1850. Während Land und Ozean zusammen sind knapp 0,9 Grad.
1: Wenn wir jetzt uns jetzt das Ziel anschauen, wir wollen bei 1,5 Grad möglichst bleiben, was die Temperaturerhöhung angeht, das ist ja dann ein globaler Wert. Wo würden wir denn dann über dem Land landen?
0: Das ist eine gute Frage. Also die Frage ist, äh, ob sich das Land sozusagen parallel mit der Gesamttemperatur entwickelt, das heißt die Differenz bleibt immer die gleiche, oder aber ob sich das Land noch stärker beschleunigt erwärmen würde als die globale Mitteltemperatur. Und was die zwei Temperaturkurven, die wir haben, momentan zeigen, ist es tatsächlich, dass die auseinandertreffen. Das heißt, das Land wird schneller wärmer als die gesamte Welt, wenn man die Ozeane mit reinnimmt.
1: Dann hatten wir schon mehrere Hitzesommer und länger anhaltende Dürre mit entsprechenden Ernteausfällen. Sind das schon die wesentlichen Auswirkungen auf Landsysteme, mit denen wir uns hier auf Dauer beschäftigen müssen? Oder kommt da noch anderes auf uns zu?
0: Also es ist durchaus so, dass die Ereignisse ansteigen aufgrund des Klimawandels. Und Hitze und Dürre ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, der auch für Deutschland und Bayern offensichtlich stark zu berücksichtigen ist. Das Weitere, was eventuell natürlich auch auf uns zukommen könnte, wäre in manchen Regionen auch noch verstärkte Starkregenereignisse.
1: Wie sieht es denn aus? Im Vorfeld des Berichts gab es auch Karten zu sehen, Weltkarten, wo man sehen konnte, dass sich Vegetationszonen verschieben werden. Wird denn das bei uns hier auch passieren? Und wie werden die Auswirkungen da sein?
0: Hm. Ja, das ist durchaus der Fall. Kann man sich ja auch gut vorstellen. Vegetation und Klima, die gehen ja Hand in Hand sozusagen. Und wenn es global betrachtet wärmer wird, dann verschieben sich natürlich auch die natürlichen Vegetationsgrenzen. Die Auswirkungen hier in Deutschland könnten unter anderem sein, dass man, wenn man jetzt sagen wir vom Waldbau sich das anguckt, sich Arten durchsetzen, die vielleicht eher aus dem, mediterranen oder dem südeuropäischen Raum kommen und aber auch, dass man, wenn man landwirtschaftlich das System betrachtet, sich eben auch eventuell überlegen müsste, andere Feldfrüchte anzubauen, die auch besser an Hitze und Trockenheit angepasst sind.
1: Wenn wir jetzt aber uns anschauen, welchen Beitrag, was die Klimagase angeht, die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft leistet. Was können wir da unternehmen, um den Anteil zu verringern?
0: Also auch hier sind es eher die Praktiker, die gefragt sind und die vermutlich da auch wesentlich bessere Ideen und Vorschläge haben. Aber natürlich, klar, Vermeidung von Rodung von Wäldern ist ganz oben auf der Thematik. Düngemethoden in der Landwirtschaft, die sehr gezielt eingesetzt werden, sodass Verluste als Lachgas, aber natürlich auch als Nitrat im Trinkwasser zum Beispiel, reduziert werden. Also da gibt es schon Möglichkeiten, denke ich, diesbezüglich relativ schnell und zeitnah anzusetzen.
1: In der Diskussion der vergangenen Tage, da wurde als ein Beispiel, wie wir das Ganze unterstützen können, können, immer der Fleischkonsum genannt. Das heißt, wenn wir auf Fleisch verzichten, dann können wir tatsächlich was gegen den Klimawandel tun. Ist das so einfach?
0: Das ist im Prinzip schon so einfach, aber es muss vielleicht noch ein bisschen nuancierter auch betrachtet werden. Zum einen geht es nicht nur um Fleischkonsum per se, sondern generell um das eigene Konsumverhalten. Es wurde ja auch zum Beispiel die Wegwerfmentalität durchaus auch in dem Bericht kritisiert. Also generell kann sich jeder Verbraucher überlegen, welche Möglichkeiten habe ich denn mit meinem eigenen Konsumverhalten klimafreundlich, umweltfreundlich zu agieren. Fleisch ist ganz klar ein großes Thema, zum Beispiel die Methanemissionen von Wiederkäuern. Aber auch da gibt es natürlich ein ganz großes Spektrum von Fleisch, welches mit sehr großen, intensiven Aufwand produziert wird und die entsprechenden Treibhausgasemissionen verursacht, hin zu Fleisch, was auf Seiten der Produktion vergleichsweise umweltfreundlich produziert wird. Und auch da hat der Konsument natürlich die Möglichkeit zu versuchen, diesbezüglich zu unterscheiden.
1: Jetzt haben Sie parallel zum eigentlichen Sonderbericht auch wieder eine Zusammenfassung für die politischen Entscheidungsträger erstellt. Welche politischen Strategien brauchen wir denn?
0: Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt, der in dem Bericht, auch in der Summary for Policymakers rauskommt, ist, dass es schwierig wird, das Ganze mit Einzelmaßnahmen anzugehen. Also Ich glaube, die Politik national, international, weltweit muss verstehen, dass das Landsystem ein komplexes System ist wo ganz, ganz viele Aspekte zusammenwirken. Und wenn man jetzt zum Beispiel Klimaschutzmaßnahmen politisch umsetzen würde, die unter Umständen aber negative Auswirkungen auf andere Umweltschutzaspekte oder menschliche Gesellschaften haben, dann ist das natürlich erstmal kontraproduktiv. Das heißt, man muss wirklich versuchen, das Ganze als System zu begreifen und dann an vielen verschiedenen Stellschrauben möglichst koordiniert und gleichzeitig drehen.
1: Soweit Almut Arnett, die als Autorin am aktuellen Sonderbericht des Weltklimarats mitgewirkt hat. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Seit ein paar Jahren wird sogenanntes Superfood bei uns immer beliebter, zum Beispiel Quinoa. Die Samen der Pflanze sind reich an Eiweiß und Mineralstoffen und man kann sie als glutenfreien Getreideersatz nutzen. Allerdings hat die Sache einen Haken. Quinoa stammt ursprünglich aus Südamerika und wird auch heute noch überwiegend dort angebaut. Bevor die Samen bei uns im Reformhaus landen, haben sie einen langen Transportweg hinter sich. Entsprechend groß ist ihr CO2-Fußabdruck, womit wir wieder beim Thema Klimaschutz wären. Damit der Run auf die Superkörner nicht zur Belastung für die Umwelt wird, wollen Forscher eine Quinoa Art züchten, die auch in Europa gedeiht. Anna Fried Stürmer berichtet.
4: Die Sonne steht hoch am Himmel, es ist spülwarm, fast 30 Grad. Und Frau Dr. nasgol Amrani vom Institut für Pflanzenforschung der Christian Albrechts-Universität hier in Kiel und ich stehen in einem Feld voller Quinoa-Pflanzen. Sie reichen hier teilweise drei Meter hoch. In den Himmel. Und sie sehen ganz unterschiedlich aus. Von tiefrot bis lila zu gelb. Und es summt.
5: Hier haben wir eine große Auswahl von 350 unterschiedlichen Genotypen, Herkünfte, die aus zehn verschiedenen Ländern kommen. Aus Südamerika, USA sogar, aus Australien, europäische Länder auch. Und hier möchten wir gucken, wie die Pflanzen hier unter unseren Umweltbedingungen wachsen, reif werden, blühen. Also das ist dann unser Ziel hier. Wir möchten die Faktoren oder die Gene finden, die diese Anpassung an unsere Umweltbedingungen ermöglichen.
4: Ja, unglaublich viele Reihen von Quinoa-Pflanzen. Und neben jeder Quinoa-Pflanze ist ein kleines Stängelchen mit einem Schild mit Bezeichnung. Um was für Codes handelt es sich hier? Also wir müssen genau
5: wissen, äh, zu welcher Herkunft diese bestimmte Quinoa-Pflanze gehört. Von daher sehen Sie diese Running-Nummer und dann können wir die Daten von den Pflanzen alle zusammenstellen und dann ähm, statistische Analyse machen.
4: Die ganzen Quinoa-Pflanzen hier werden alle bonitiert, das heißt sie werden nach bestimmten Kriterien untersucht. Blütenstand, Fruchtstand, Höhe, insgesamt der Wuchs und es gibt dafür verschiedene Kategorien. Also wir haben
5: äh, eine Skala von 1 bis 5 für Wuchsform ist das, ne? Wuchsform ja. Und dann guckt man an den Pflanzen und denkt, boah, das ist das jetzt 3 oder 5 oder 1? Und wir sind ja
4: zu viel hier zu diskutieren. Wir kriegen das immer noch nicht
5: hin, was das ist.
4: Am Rand des Feldes steht hier eine Tischkonstruktion mit Rollen. Hier liegt die Quinoa-Pflanze schon bereit, direkt am... Zollstock. So, Monika Brüsch vom Institut für Pflanzenforschung. Sie bröselt die Pflanze mal auf. Was wir jetzt hier machen, wir messen
5: die Gesamtlänge der Pflanze. Dann gucken wir uns an, was ist das für ein Wuchstyp? Hat die viele Seitentriebe oder nicht? Und wenn sie Seitentriebe hat, wird die Anzahl der Seitentriebe gezählt. Wir vermessen die Länge der Hauptblüte, das sogenannte Panicle. Und wenn wir das alles schön gemacht haben. Dann fangen wir an, das Ganze hier so ein bisschen zu zerschneiden, damit wir das dann auch in unsere Tüten bekommen. Dann wird es bei 30 Grad getrocknet, damit wir hier die Restfeuchte aus den Samen rausbekommen. Und dann wird es gedroschen und dann werden wir uns am Ende die Samenanzahl angucken, das Gesamtgewicht, das wir haben. Und dann gucken wir auch noch die Samenfarben an und Inhaltsstoffe und halt solche Dinge.
4: Und hier ist ein ganz dicker Ordner mit tausenden von Listen und ganz vielen Zahlen. Sind das sozusagen die Zahlen von den Pflanzen in der Reihe, also ja, die verschiedenen also, Typen? Also die sind die 7000 Pflanzen, dass wir hier haben. Und hier sehen Sie unterschiedliche
5: Merkmale, die jetzt gemessen werden. Also Erntezeit, Pflanzengröße und sowas. Und bei jeder Pflanze werden alle Merkmale hier eingetragen. Und diese werden wir dann später für unsere Analyse am Rechner verwenden.
4: Die Bevölkerung auf der Erde wird ja immer weiter wachsen und äh, gerade so anspruchslose Pflanzen werden dann ja einfach immer wichtiger, die eben nicht so viel Wasser brauchen, die auch auf salzigem oder trockenem Boden wachsen können äh, und dicht gepackt stehen können sozusagen. Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Ziel.
5: Bei uns ist das vielleicht nicht so wichtig jetzt wie Saudi-Arabien, aber noch nicht. Also es wird auch in den nächsten Jahren vielleicht auch ganz wichtig. Also wir hoffen, dass wir bis dahin in der Lage sind zu sagen, welche Quinoa-Herkünfte für unseren Anbau hier in Deutschland geeignet sind.
1: Quinoa aus Norddeutschland statt aus Südamerika. Ein Beitrag von Anna-Fried Stürmer war das. Wenn Unternehmen nach Bodenschätzen unter dem Meeresgrund suchen, dann wird es oft ziemlich laut. Sie feuern dazu nämlich sogenannte Airguns ab. Die Schallwellen, die sie erzeugen, dringen in den Boden ein und werden zum Beispiel von Öl- und Gasvorkommen auf charakteristische Weise zurückgeworfen. Die extrem lauten Knallgeräusche sind allerdings ein Problem für Meeresbewohner. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass etwa Wale durch den Lärm Schäden davon tragen können. Aber auch Pinguine sind möglicherweise gefährdet. Genau lässt sich das jedoch nicht sagen, da man über das Pinguingehör noch zu wenig weiß. In Stralsund bitten Wissenschaftler deshalb die Tiere zum Hörtest. Jan Kerkhoff war dabei.
2: Frieda, komm rein.
6: Frieda will nicht so recht. Sie zögert. Obwohl ihr die Biologin Helen Rösler gut zuredet. Doch dann watschelt sie langsam in Richtung einer großen Holzbox. Frieda ist einer von 14 Humboldt-Pinguinen, die im Ozeaneum, dem Meeresmuseum in Stralsund, leben. Dort sind sie eine Attraktion. Frieda und ihre Artgenossen nehmen aber auch an einem Forschungsprojekt teil, in dem die Biologin Helen Rösler versucht, das Gehör der Tiere zu erforschen.
1: Genau, der Pinguin kommt hier rein und wird trainiert, ob er einen Ton hören kann oder nicht. Und äh, er soll hier reinlaufen, stationieren und dann wird ein Ton abgespielt dann soll er uns zeigen mit dem Schnabel, dass er den gehört hat oder nicht gehört hat. Dann soll er einfach bleiben. Und so versuchen wir herauszufinden, wie gut sie hören, in welchem Frequenzbereich, in welchem Tonbereich, in welcher Lautstärke sie tatsächlich hören können.
6: Denn bisher ist über das Gehör von Pinguinen wenig bekannt. Frieda ist mittlerweile über eine kleine Schwelle in das Innere der Holzbox gehüpft. Die Box, Kantenlänge etwa ein Meter, ist innen schalldicht mit Schaumstoff verkleidet, um die Tiere nicht mit anderen Schallquellen zu irritieren. Jetzt zeigt Helen Rösler mit ihrem Zeigefinger, dass Frieda den Kopf auf eine gepolsterte Platte legt, um den Versuchston gut hören zu können. Sobald sie ihn hört, soll sie eine runde Holzscheibe mit ihrem Schnabel drücken. Wenn kein Ton erfolgt, dann ein hölzernes, kleines Kreuz. Frieda ist eifrig dabei. Schließlich gibt es nach jedem gelungenen Versuch einen Belohnungspfiff, vor allem aber Fisch. Dann geht es los. Pinguinkopf auf die Platte, dann der Testton. Dann mit dem Schnabel auf die runde Scheibe tippen, der Belohnungspiff und es gibt Fisch. Klingt einfach, das aber einem Pinguin beizubringen, so der Leiter des Projekts Michael Dähne, ist schwerer als eine Zirkusnummer.
3: Bei einem Zirkuskunststück wäre der Trainer immer da. Er zeigt immer an, was sollen denn die Tiere als nächstes tun. Hier ist es schwieriger. Die Tiere müssen es am Ende dann tatsächlich relativ selbstständig erledigen können.
6: Rund seit einem Jahr arbeiten mehrere Tiertrainer und Forscher mit den Pinguinen. Ein mühsames, langwieriges Unterfangen. Der Ablauf des Hörtests muss ständig wiederholt und geübt werden, damit die Tiere ihn irgendwann auch ohne Unterstützung der Forscher durchführen. Das Ganze hat einen konkreten Anlass, weshalb das Bundesumweltministerium das Projekt auch finanziell unterstützt. Am Rande der Schutzzone der Antarktis wollen Ölunternehmen mit sogenannten Airguns seismische Untersuchungen starten. Airguns, also Luftkanonen, lassen explosionsartig Luft entweichen. Die so erzeugten Schallwellen dringen in den Meeresboden und lassen Rückschlüsse auf Ölvorkommen zu. Das ist eigentlich die zweitlauteste Quelle, die der Mensch unter Wasser machen kann. Die lauteste sind Explosionen, tatsächlich Dynamitladungen, Atomwaffen etc., weil das ist noch lauter. Im Prinzip werden diese Seismic-Surveys zum Teil wochenlang in bestimmten Gebieten gemacht. Das geht Tag, das geht nachts und das geht auch tatsächlich dann ein Knall alle 8 bis 15 Sekunden. Dänische Forscher, die ebenfalls an dem Projekt beteiligt sind, konnten zeigen, dass Pinguine unter Wasser durch Geräusche, die nur halb so laut sind, deutliche Schreckreaktionen zeigten. Allerdings, Pinguine selbst machen auch einen Riesenkrach. Das weiß jeder, der mal in einer Kolonie war. Michael Daines französischer Kollege Michael Beaulieu erforscht sozusagen die Sprache der Eselspinguine in der Antarktis. Und die ist nicht nur vielfältig, sondern auch laut. Und auch die Humboldt-Pinguinen in Stralsund können wahre Ruhestörer sein. Das klingt dann, Achtung, so... Warum also sollte sie unter Unterwasserlärm stören?
1: Ja, aber die Pinguine sind laut, nur
2: wenn sie äh, brüten auf der Kolonie. Aber wenn sie tauchen unter Wasser, dort gibt es keine Geräusche, zumindest von den Pinguinen selbst. Und deshalb, wenn äh, wir äh,
6: Geräusche unter Wasser machen, dann kann man erwarten, dass es die Pinguinen stört. Mit den Hörtests hoffen die Forscher, das auch belegen zu können. Aber bis Frieda und ihre Artgenossen die Tests absolvieren können, müssen sie noch viel trainieren. Im nächsten Frühjahr hoffen die Forscher, erste Ergebnisse von den Pinguinen von Stralsund zu bekommen. Ein
1: Hörtest für Pinguine, Jan Kerkhoff berichtete. Das war es wieder mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.